0: Muy buenas tardes y bienvenidos a la Parca historias de terror Mi nombre es Ricardo Becerra y espero que se la estén pasando bien De hecho ya tenía rato que no hacía uno de estos podcasts Y les voy a comentar por qué Lo que pasa es de que eh, la última vez que me puse a hacer el podcast me, La verdad que me puse, eh, como dicen por ahí, al 100 Y e hice varios podcasts Pero el problema fue de que eh, me estaban dando dolores de, de cabeza Y pues ahí estuvo el problema porque no me la acababa De hecho me daban migrañas y... Y no entendía por qué, pero en fin, resulta de que ocupó lentes. Bueno, ocupó lentes, pero <ríe> ya, ya los compré y pues ya puedo eh, hacer más programas sin que me vaya a nadar migrañas. Así que por causa de efecto, eh, dejé de hacerlos porque no entendía la razón. Y luego ya cuando agarré mis lentes, pues ya más tranquilo. Así que bienvenidos una vez más a la parca eh, historia de terror. También voy a cambiar el formato, ahora va a ser más fluido. No va a ser tanto que estoy leyendo la historia para que cuando se edite el programa no se escuche tan tosco y pues este sea más fluido. Uh, vamos a también cambiar un poquito el formato, no van a ser tanto leyendas. Igual, posiblemente también incluya una leyenda, dependiendo de qué tanto material le pueda encontrar en la historia en la que me voy a enfocar. Y luego, pues ya contaremos un cuento. O igual, también podemos platicar con personas que la verdad que eso fuera lo que me gustaría hacer. A fin de cuentas, platicar con personas para eh, ver qué tipo de historias ellos han vivido y así también ponerlos al aire. Uh, si quieren mandarme un un correo electrónico estoy cambié el, cambié el, el, el correo electrónico pero no saben que no 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 vamos a, vamos a quedarnos con comparte tu historia de terror gmail.com comparte tu historia de terror gmail.com si quieren mandarme un tweet estoy en Twitter estoy bajo I love Rick Beck I love Rick Beck eh, o si quieren buscarme, estoy también bajo nomás Rick Beck, es uh, Rick, R-I-C-K, y luego la, eh, Beck. Eh, eh, la razón que cambié mi Twitter es porque también estoy haciendo un programa en inglés y el de la parca no me acuerdo, o igual eh, la, <ríe> el de la parca no me acuerdo cuál es la cuenta de Twitter. Pero creo que también está bajo comparte tu historia de terror en Twitter, pero igual más tarde les doy la información para que así tengan la información correcta y no andar que... Eh, preguntándonos o viendo si eso no es entonces si gustan mandarme un tweet estoy como les digo I love Rick Beck en lo que es el arroba @I love Rick Beck, para que me puedan mandar el tweet así que los espero espero que les guste uh, lo que también voy a hacer es voy a cambiar el, voy a cambiar las historias. Ah, como antes me enfocaba en lo que era, la, como por ejemplo, como la Llorona, ahora me voy a enfocar en casos verídicos que se categorizaron como un tipo de posesión demónica. El ejemplo que voy a, bueno, la historia que voy a contar hoy va a ser sobre la masacre en Amnerville, Nueva York, donde se le nombra eh, posesión demónica. Es que durante el proceso del, de la corte, cuando estaban haciendo el juzgado de este señor, eh, él dijo que según escuchaba al diablo que le Decía que matara a su familia y por eso se categoriza como un tipo de historia de terror o de posesión demoníaca. pero eh, nos vamos a enfocar en la persona, en los hechos, su niñez, eh, cómo llegó a ser eh, lo que fue el acto de la masacre. Y pues, en fin, así vamos a comenzar este nuevo episodio de lo que es la Parque Historia de Terror. Uh, entonces, espero que les guste. Y como si, y si les gusta participar, me, me fascinaría, la verdad, que ustedes participaran, que ustedes se tomaran el tiempo para hablar, o mínimo me pueden mandar el correo, el, perdón, el, correo, el número de teléfono. Yo les hablo y con mucho gusto platicamos y así podemos... Y ponerlos al aire. En fin, eh, vamos a platicar sobre lo que es la masacre de Amityville, Nueva York. Es Rhode Island, Nueva York. Esto sucedió el 13 de noviembre de 1974. Eh, la persona que mató a sus familiares o la persona que se encargó de todo esto es Ronald DeFeo Jr. Él tenía 23 años de edad. Eh, los mató con una escopeta calibre 35. Eh, mató a todos sus Parientes, a su papá, a su mamá, a sus dos hermanos y sus dos uh, hermanas, y voy a platicar un poquito sobre cómo mató cada uno. A uno les fue peor que a otros, pero en fin de cuenta, pues terminaron en la morgue, ¿verdad? Ah, perdón, otra cosa que también de vez en cuando voy a decir las palabras, y también voy a meter mi humor negro o mi humor sarcástico a la plática también entonces este señor Ronald Defoe Jr. fue nacido el 26 de diciembre de 1951 una vez más el acto cometido fue el noviembre 13 de 1974 el próximo día lo capturaron porque el señor después de tanto después de tantas veces que le preguntaron sobre lo que había sucedido, comenzó a, a relatar una historia diferente y de hecho está muy buena la historia, ¿eh? está la verdad que el muchachito este se dejó caer la greña, como dicen vulgarmente, y hasta uno creo que el, en el momento pudo haber dicho, sabes que este, este cabrón es inocente, entonces vamos a protegerlo porque igual posiblemente todavía lo anden buscando, me explico. En fin, mató a su mamá, a su papá, a sus dos hermanas y a sus dos hermanos, como les comenté, eh, vamos a ver cómo los mató, mató todo. Ok, vamos a platicar sobre las personas que mató. Él mató a su papá. El señor se llama Ronald DeFeo Sr., su mamá Louise, a su hermana John de 18, a su hermana Allison de 13, y a sus dos hermanos, lo que fue Mark y John de 7. Eh, Comienza la masacre como eso de las 3 de la mañana. Entra al cuarto de su papá y su mamá y pues este les dispara con esta calibre 35, la escopeta, bueno el rifle el calibre 35 y el primero que mata es a su papá, le da el primer, bueno le da el primer balazo, el señor me imagino con el impacto, aparte de que pues como les digo fue a quemar ropa, el impacto da el el brinco y el segundo disparo le prácticamente le corta la espina dorsal lo hace en dos lo, lo corta en dos me explico a, a la mamá la mamá tuvo el tiempo de, de, de despertar la mamá que es Luis tuvo, el, tuvo la dicha <ríe> sí verdad la dicha de despertar y también le da el disparo a quemar ropa Igual también, de hecho le dio también dos, dos disparos a ella, le, le prácticamente los intestinos están hechos garras por la misma acción de que le dio dos. De ahí se va al cuarto de lo que son sus hermanitos, Mark de 12 y John de 7. Igual también les da, eh, un, les da un tiro eh, por la espalda, todos estaban boca abajo, así los encontraron boca abajo. entonces Primero mata a Mark y luego a John, los dos están compartiendo un cuarto. De, ese, de ahí, después de que termina con Mark y John, se brinca el cuarto de Don, de 18, y Alsen, de 13. Primero mata a uh, Don, de 18, le da el disparo y también la hermanita Alsen resulta que también despierta y a fin de cuentas le da el escopetazo en la cara y pues les desgarra la cara completamente. Eh, cuando descubren a las hermanas, no saben qué fue el arma que habían utilizado porque había demasiada sangre por todas partes. Entonces creo que a pesar de que todo el mundo recibió impactos del rifle este, creo que cuando les dio el escopetazo a sus hermanitas, creo que les hizo el más daño. De hecho, si quieren entrar a la página de Google, Pueden ver ustedes eh, fotos de la escena de, de la masacre. Se ven como fotos viejas, obviamente, porque fue, fueron tomadas en 1974. Pero sí, se ve todo. De hecho, se ve la carita de la muchachita de esta Allison de... 13 años y se le ve la cara destrozada, eh, me metí a ver si podía encontrar más fotos, pero no, nomás encontré esas son como tipo, no blanco y negro pero son como amarillentas las fotos ya después de tanto año, pero sí se ve lo que, lo que ocurrió y sí pues sí, sí están impactantes y como les digo pues todos están eh, boca abajo, están en sus pijamas porque pues pasó la masacre a eso como de las 3, 3 y media la razón que este muchachito pudo eh, almacenar eh, su, su rifle fue porque como él era el más grande, y, y le digo muchachito en el sentido de que pues tiene 23 años, me explico, entonces, eh, pues no es un muchachito, ya se le consideró un adulto después de los 18, obvio, pero igual le, le llamó muchachito por, porque niño mal creado. <risa> eh, entonces, eh, este, por ser el más, por ser el mayor, tuvo la dicha de tener su propio cuarto, entonces, como tuvo la dicha de tener su propio cuarto, pudo... Eh, almacenar lo que fue la arma que, que utilizó y pues también las balas y todo pero eh, la razón que este eh, muchacho se fue a matar a sus familiares creo que fue por la razón que estaba súper mega drogado usaba mucho lo que era la heroína y también lo que es el LSD creo que LSD es eh, lo mismo que fuera como metanfetaminas. Así que entonces andaba hasta la madre de drogado. Y aparte ya había tenido dos, dos que tres encuentros con su papá. Que su papá también resulta que era un hijo de su chingada madre. Y pues en fin, eh, después de tanto pensarlo, me imagino que dijo, bueno, así voy a matar. Eh, en su momento de su, eh, ¿cómo lo podemos decir? En su momento de su drogadicción le agarra la escopeta, va y en sangre fría mata a sus familiares. Entonces no era de que estaba poseído por el demonio, lo que pasa es de que andaba súper drogado y ahí es donde entra lo interesante, porque se categorizó como un acto de un de, como un como acto de una posesión demónica si en sí era un estado mental que estaba dañado el muchachito. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del muchachito cuando estaba joven. Él de joven era gordito, no era muy popular con los niños de su de su edad. Entonces muchos de los niños se burlaban de él, eh, lo maltrataban, posiblemente hasta lo golpeaban. Y ahí tiene que ver, que ver mucho. Creo que la autoestima del muchachito este le afectó mucho en sus decisiones que tomó, comenzó la drogadicción a muy temprana edad. Entonces creo que ahí también fue parte de lo que de su de su motivo, me explico, no, yo creo que ya no tenía tan bien, eh, ya no tenía muy, el sentido común ya no lo tenía muy bien, me explico, después de tanta trauma, eh, creo que también eso le afectó y pues también su papá, su papá lo maltrataba, su papá sabía que en la escuela lo estaban haciendo bully, pero su papá también igual no decía nada, nomás lo único que le decía era, ¿sabes qué? Pues defiéndete. Eh, si te defiendes, vas a poder calmar a todos los cabrones que te hacen daño. Pero el problema fue también de que cuando le decía eso a su papá, a su niño, cuando su, cuando este Ronnie Defoe Jr., se quería no poner alto por tú con su papá, pero mínimo como platicar con él o decirle, sabes que no, no puedo, o, o tratar de levantarse poquito. Su papá le decía, mira cabrón, ¿me calmas o te calmo? Me explico, le lo maltrataba también. Lo, eh, creo que también lo golpeaba, lo maltrataba. Y pues así como, me explico, en la escuela te tratan de la chingada y luego en tu casa te tratan de la chingada según el señor que te tiene que formar y pues acabas hecho un asco. Uh, otra cosa que también sucedió fue de que le compraban todo, como el señor trabajó duro y pudo levantarse económicamente él y su familia, pues entonces llegó un punto donde por, eh, por caso de efecto de la derogación, ya, ya este Ronald Defoe Jr. ya no se portaba bien y pues... Eh, tuvo dos que tres episodios donde se puso al tú por tú o ahora sí ya con su papá y por no tener esos problemas eh, le daban todo lo meten, bueno de hecho antes de que si tuvieran esas confrontaciones lo metieron a ver a un psiquiatra porque ya estaba poniéndose grave la situación donde este muchachito ya explotaba por cualquier cosa y obvio que el papá ya no sabía qué hacer, me explico porque a cada rato tenían problemas entre él y el hijo lo meten al psiquiatra, el, el, es bastante inteligente para decir, ¿sabes qué? No, yo no tengo problema, yo nomás, me explico, soy un adolescente, voy creciendo, voy haciendo lo que todo eh, adolescente hace, son traumas comunes y corrientes que otras personas viven, y pues, me explico, lo que hizo él fue, pues, sí, se chingó, al se lo, no, pues no se lo chingó, pero pues le ganó, me explico, le llegó al psiquiatra, le dijo lo que quiere escuchar, le dijo, ¿Sabes qué? Todo bien, todo tranquilo, eh, acepto mi responsabilidad como la terapia que me estás dando, y pues entonces el, el psiquiatra le dijo, ¿Sabes qué? Tu hijo ya está en buenas condiciones, no pasa nada, y pues ya, lo sacan del tratamiento. Eh, las ocasiones cuando tuvo enfrentamientos con su papá, fue en ocasiones porque eh, pues maltrataba a su mamá. Eh, no dice si la golpeaba, nomás, sé que tuve, que nomás dice que sí hubo bastantes enfrentamientos entre él y su mamá, lo que es el papá y, eh, y su mamá, hubo bastantes enfrentamientos, se gritaban que esto y que el otro. Pues era bastante traumático, me imagino, porque pues siendo el mayor... También ocupas o piensas que debes defender a tu mamá y pues te sale lo protectivo, protector, en fin, eh, perdón, eh. pero le, entonces uh, una de las ocasiones fue cuando después de que tuvieron un, un pleito bastante fuerte, eh, bajó con una escopeta y sin la nada le dijo te voy a matar. Hijo de puta, pinche marrano, que no sé qué. Estoy usando palabritas un poquito más coloridas. Pero sí, sí le dijo, te voy a matar, hijo de puta. Deja a mi mamá en paz. Y en eso levanta la escopeta y le jala el gatillo. Entonces, imagínate el shock que entró el papá. Porque su hijo, el mayor, eh, baja con la escopeta. Le apunta en la cara. Eh, cuando están peleando, le dice, te voy a matar, hijo de puta. Y leja el gatillo. La escopeta no tira. No, no, no funciona. No sé qué sucede, pero en ese momento no funciona la escopeta. Y lo único que sucede es de que el papá se queda pues, prácticamente en shock porque su hijo en ese momento lo, lo hubiera matado. Pero la escopeta falla. Y el muchacho como si nada, nomás se da la vuelta y se va a su cuarto. Eh, Me explico. Entonces, no sé qué hubiera pasado si en el momento hubieran matado a su papá. Igual lo, lo arrestan. Y pues el resto de la familia sobrevive. Pero pues por caso hace efecto no funciona la escopeta. Y que se salva el papá al rato. Todos mueren. Entonces, pero lo, lo, lo más escalofriante fue de que el muchachito sin pensar nada dos veces. Se da la vuelta y se va a su cuarto como si no hubiera pasado nada. En otra ocasión también se fueron al bosque de cacería, él y algunos de sus amigos, y lo mismo hace con uno de sus compañeros, le levanta la escopeta a la cara y su amigo se queda como que, no manches, ¿qué, qué pedo? ¿Me explico qué te pasa, güey? Este Ronald Defoe Jr. Uh, nomás ve el shock del de el amiguito y igual, well, nomás baja la escopeta, se da la vuelta, el amiguito se larga, eh, porque, pues, obviamente no quiere estar ahí cuando un cabrón, hijo de puta, te acaba de poner una escopeta a tu cara. Y, pues, obviamente te vas a largar güey. Como que, este güey, ¿qué le pasa? Me explico. En fin. Más tarde, cuando se le encuentra, le dice, güey, ¿por qué te fuiste? <risa> con el cinismo, güey. Así como que, no mames, ¿qué pedo con este cabrón? Me explico, te fuiste, güey. Estábamos pasando la chingón, estaba buena la peda y de repente te largas, güey. Pero, pues, igual, no toma en consideración de que el cabrón este, Ronald Defoe Jr., le levanta la escopeta, se la pone en la cara y pues nomás por gracia de Dios no le jaló el gatillo. Posiblemente en ese momento sí mate a ese cabrón y pues adiós Ronald Defoe. Pero no sucede, nomás lo espanta. El otro güey se va y este wey como sin nada. Impresionante. En fin. La noche de lo que la noche cuando mata eh, a sus padres, se la juega bien bonito, ¿eh? Ahí les va la historia. Entonces, este muchachito después de que uh, planeó todo, como eso de las ya después de que, bueno, como eso de las 3:45, casi las 4 de la mañana, Comienza a bañarse, se limpia obviamente, se quita la ropa porque la ropa en sí pues trae manchas de sangre. No limpia todo el desmadre porque pues obviamente tiene, es la escena del crimen. Pero él no se quiere ver involucrado, entonces lo que hace es se mete a bañar, se afeita, se prepara a la chamba. Él entra a las seis, entonces como eso de las 4 de la mañana comienza a hacer todo este desmadre y pues sí, se va al trabajo. Se lleva lo que es la escopeta y las, uh, las garras sucias, las mete en una... En una en una bolsita y se va a su trabajo. Eh, cuando llega al trabajo, pues, seis cadáveres en su casa. Y este güey como si nada, no pasó nada. Entonces, uh, como eso de las ocho, comienza a hablar a su casa. Pero este güey dice que nadie contesta. Y pues, habla como a las ocho, digamos, a las nueve, a las diez, a las once, etc. Y a todo el mundo le dice, oye güey, algo está sucediendo, no me contestan en casa. Y recuerden, es 1974, entonces en ese momento no había celulares. Era nomás el teléfono de casa y creo que su mamá no trabajaba. Creo que su mamá era ama de casa. Entonces eh, no creo o bueno, si yo es, estoy hablando a mi casa en 1974 y nadie me contesta sabiendo de que posiblemente esté mi mamá o uno de mis hermanos. Bueno, los hermanos no, porque ya estaban en la escuela, pero mi mamá o mi papá. Porque mi papá, porque no se ha reportado al trabajo y mi mamá, porque no contesta. Y haciendo que es ama de casa, yo hago todo lo posible para ver. Qué está sucediendo posiblemente diga sabes que en la hora de la, de la comida me voy y, y reviso pero no este güey nomás dice no pues sabes que nadie me está contestando a la casa y lo dejas se lo deja saber a todo el mundo me explico como que ah pues sí güey yo estoy preocupado no me contestan yo estoy aquí en la chamba no pasa nada y pues tranquilo como eso de las 12 como no llega su jefe dice bueno pues ya me voy güey chilo y se va con su con su, con su novia eh, se va con su novia se la van de shopping, viste un poquito, todo tranquilo. Me explico. Cuando llega acá con su novia, le dice: ¿Sabes qué? He estado hablando a la casa, nadie me contesta y pues no sé qué está sucediendo. En fin, pero nunca hacen el esfuerzo de ir a su casa sabiendo de que ya se ha ido al trabajo. Me explico. En fin, entonces eh, después de que termina con su, con su novia. Eh, van a, a visitar a su, a su amigo también, un amigo normal, me explico una, bueno, un amigo X, le dice ¿sabes qué güey? he estado hablando a mi casa pero nadie me contesta, igual una vez más tratando de quitar, tumbarse la barra y pues Simón, ok, le dice el otro güey, ¿sabes qué güey? pues te veo más tarde en la, allí, en el bar, ahí de la esquina, te veo que te parece como eso de las, no sé qué, 6 de la tarde, ok perfecto, en fin, entonces este güey se la pasa pisteando el resto del día con su camarada, ya le dice, ¿sabes qué? te veo más tarde Simón, no pasa nada, pues se queda eh, con su novia, ya se va al bar, como eso a las cinco y media, en eso creo que llega su, su, su amigo, le dice, ¿sabes qué, güey? Voy a la casa, he estado hablando, no, nadie me contesta, y pues ahorita le caigo, nomás déjame ver qué está sucediendo en casa. Se va para su casa, regresa como en 15 minutos y pues le dice que a todo mundo que su papá y su mamá están muertos. Pero ponte a pensar, si acabo de descubrir a mi papá y mi mamá muertos, lo último que quiero hacer es regresar a la puta cantina donde estoy pisteando con mis camaradas para decirles que los mataron. En ese momento creo que me entro en shock, obvio. Hablo al 911 para hablarle a la policía para que vengan y pues... Me echen la mano, ¿me explico? ¿Sabes qué, güey? Mataron a mis papás. No sé qué pedo. Entonces ya la policía toma control de la situación. Y pues, me explico, comienza la investigación para poder llegar al resultado de que quién mató a estas personas. Pero no me voy a la cantina, güey. Decir, ¿sabes qué, güey? Todo el mundo... Uh, o no me voy a la cantina a, a decirle o platicarle a todo el mundo de que mataron a mis jefes. ¿Me explico? Para mí creo que fuera algo más el shock de, la, de, 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 de que los mataron. Ah, y hacerlo no, no privado. Me explico. Porque al rato van a llegar un putero de, de, de ambulancias y, y de patrullas y todo ese madre ¿eh? Y pues se va a hacer un puto circo. Pero en el momento creo que hablamos al 911 para que lleguen las patrullas. Me explico. En fin, este güey se va para allá. Se van medio mundo de la cantina a la casa. Y pues Simón entran y descubren que su papá y su mamá están muertos. Bueno, llega la primer patrulla y encuentran a este Ronald DeFord Jr. afuera. Eh, llorando, diciendo que habían matado a sus papás y su mamá, regresan y les dice, ¿Sabes qué? Simón si nos encontramos a tu mamá y tu papá están muertos, y le dice, pero también tengo hermanitas y hermanitos, entonces no se habían dado cuenta que todo el mundo estaba muerto. Regresan y pues sí, descubren a, a, a la hermanita y el hermani, a los hermanitos y a la hermanita, y cuando entran al cuarto de las hermanitas, como les había comentado, no sabían qué fue la arma que habían utilizado porque estaba tan sangriento el, el lugar. Entonces le ya pues, este, le pregunta qué había sucedido, no pues dice que él se fue a trabajar, que el crimen pues obviamente fue durante el proceso del día, que él no sabía nada, pero que desde temprano le estaba hablando y pues nadie contestaba. Entonces, a como él cuenta la historia, es el crimen resultó entre las eh, 6 de la mañana y 5 de la tarde cuando él apenas regresó. Entonces el, el de, los detectives dicen, no, pues tus parientes ya tienen como unas cuatro horas muertos. Me explico, pues obviamente es, le calculan por lo que es la sangre, como está ya de seca, etcétera, etcétera. Me explico. Entonces le dice, pero entonces tú me dices que tú no estabas presente. ¿Por qué? Pues, pues porque él estaba en el trabajo, él se fue después a la peda con su, con su bueno, se fue de shopping con su novio o se fue a la peda con sus camaradas y él no le tocó. Y le preguntan, oye, güey, pues ¿quién crees que hizo este desmadre? Entonces él dice que hay una persona que se llama eh, Fellini, se apellida Fellini, que según es un sicario para los narcos que están ahí, me explico, para la mafia italiana, que su papá según también pertenece. Comienza a hacer un show, güey, la verdad. Comienza a hacer un este cabrón diciendo de que según que el negocio este de venta de autos es como un lugar donde pueden lavar dinero, roban carros y los desmantelan. Entonces, según, su, según este güey, su jefe está aliado con la, con la mafia, ¿me explico? Y que según el señor Stefolini, el que mató a sus familiares durante el proceso del día, les tenía, por ejemplo, como coraje, porque unos meses o años atrás vivieron juntos y pues llegaron a un desacuerdo, y por esa razón quería dañarlos, y pues él fue el que los mató, en fin, entonces uh, comienzan por precaución, le dicen a este güey, ¿sabes qué güey? Pues este, vente con nosotros, vamos a la estación de policía, te vamos a proteger porque si en realidad fue este sicario, pues tenemos eh, miedo que te va a andar buscando y te va a querer matar. Simón, se lo llevan a la cárcel y pues buscan a este Fellini y Fanil, Fellini le dice, no güey, no sé de qué estás hablando, yo nunca estuve cerca, yo estuve lejos de ahí. Se llama Louis Fellini, de hecho, se llama Louis Fellini. Uh, entonces eh, le dice No, yo no tengo nada que ver con este crimen, yo estoy acá. Tiene personas que lo que pueden verificar que él no estaba ahí cerca de la escena. Y Simón, güey. Entonces sí. se ponen a preguntarle a todos sus camaradas de este Louis Fellini. Y Simón, todo sale bien que este bueno estaba ahí. La razón también. Que menciona a Luis Fellini es por eso también. Eh, unas semanas atrás, este güey, aburrido en la chamba, porque pues igual no hacía nada, pero tomó igual al no hacer nada, su papá le daba su dinero. Le dio el depósito. Perdón, a veces me quedo como que no hacías mamón. ¿Me explico? Y por eso suspiro como que, vergas, no seas mamón este güey. Entonces, le dio un dinero con cheques, efectivo y todo, para que fuera a depositarlo al banco. Y le dices, toma güey, ve, deposita. No estás haciendo nada aquí, mínimo, ve, hazte útil y ve, deposita el dinero. Pero... El día anterior, este güey ya se había puesto de acuerdo con otras personas para decir que el próximo día, cuando él lo tocara ir a depositar, lo iban a asaltar y así ya podían utilizar el dinero para pues para lo que se les diera la gana, posiblemente drogas. Creo que fue más drogas y la peda, güey. En fin, entonces este güey, el día de se va al banco y pues no regresa como por tres horas. Cuando regresa le dice, ¿sabes qué, güey? Eh, nos asaltaron. El Luis Follini, este güey, fue el autor del crimen y pues él tiene la culpa, pero cuando llega la policía, le comienzan a preguntar también igual qué pasó, qué sucedió, que me explico cómo fue lo que ocurrió, y este güey también otra vez comienza a cagarla, y comienza a dar información que no va con la historia que está platicando de que este Luis Folini los asaltó, y le robó el dinero, y pues su jefe no le cree, me explico, se pone al tú por tú con su jefe, le dice oye güey, qué te pasa, cabrón, no seas mamón, eso es mentira, como chingados te asaltan, te desapareces por dos putas pinches horas, y no le hablas a la policía y luego llegas aquí y todavía eh, dices que te asaltaron hace tres horas me explico. La misma pendejada que sucedió cuando mató a su familia. Que se pasa todo el puto día en la calle. Y luego ya eso después de las 5 o 6 de la tarde. Dice que sus familiares están muertos. Me explico. En fin. Entonces por eso dice que Luis Fellini también fue la, el autor del, de la masacre de su familia. Después de que ya este güey lo encuentran. Le dicen que... Le preguntan que si sí o no. Pues obviamente lo dejan... Pues lo dejan libre. O no, lo, no lo dejan libre. Pues no lo, no lo arrestan. Me explico. Eh, ya en la cárcel... Le preguntan a este güey, oye güey, acabamos de hablar con, al le preguntan a Ronnie Defoe Jr., perdón, y le dicen, ¿sabes qué güey? Acabamos de hablar con el Fellini y este güey dice que no estaba, entonces, ¿cómo está eso? Y le dice, no, pues es que sí, él estuvo allí, a ver, otra vez platícanos. Entonces, de ahí comienza la, la historia. Le dice, ah, no, no, perdón. Antes de que sucede, se le dice, oye, le dice, tú me estás diciendo, uno de los detectives le, le dice a este Ronnie Dafoe Jr., le dice, tú nos estás contando que según el crimen pasó entre las horas de las 6 de la tarde y las 5 cuando, como 5 y media cuando descubriste los cuerpos de tu papá. Pero si fuera eso verídico, entonces, ¿por qué todavía están en las pijamas? Pues este güey se queda como que verga, no había pensado en eso, si sí, es cierto. Recuerda, este güey los mató como eso de las 3, 15, 3 y media de la mañana. Entonces, obvio que todo el mundo estaba en sus pijamas y pues estaban dormidos. Entonces, ahí es cuando comienza la historia a cambiar de este güey del Ronald Defoe Jr. Porque ya ocupa ver cómo chingado le va a hacer para, para cubrir sus pasos. Bueno, ahí les va. Les dice a los detectives de que este Fellini llegó a su casa como eso de las 3 de la mañana y con una pistola en mano. Lo amenazó y le dijo que iba a matarlo, pero primero tenía que ver cómo moría el resto de su familia, güey. Ay, hijo de su puta madre. Se las quema bien este güey. <ríe> hijo de su puta madre. En fin, ahí seguimos con la historia. Entonces, que al secuestrarlo, va cuarto por cuarto, Fellini les dispara y entonces... Comienza la masacre, va, mata a su papá, su mamá, él está viendo todo, y luego, después de que mata, después de que termina la historia de que según este güey nomás fue secuestrado y que él tuvo que la dicha de ver a todos sus parientes que los mataran, le pregunta a uno de los detectives, oye güey, entonces me quiere decir que tú estabas secuestrado, este güey te secuestró, te hizo ver a todo mundo, pero a ti te dejó libre, y este güey, sí güey. Y ahí se queda uno como que, oye, Vercas ¿por qué te dejó libre a ti, cabrón? ¿Me explico? Y este güey se queda como que, ah, cabrón, pues no. Entonces estos güeyes comienzan a, a enredarlo más y le hace la pregunta el detective. Entonces, oye, le hace de pura casualidad, ¿no te hizo que tú participaras, que tú mataras uno o dos de tus familiares? Y le dice, ¿sabes qué, güey? Sí. <ríe> Le dice este güey que sí, cabrón. Sí, güey. El Fellini me dio la escopeta y entonces yo comencé a matar también mis familiares. En fin, de cuenta de que este güey ya prácticamente se está echando la puta pinche soga al cuello con su historia y se está incrementando él solito. Pero a él no se le prende el foco. ¿De qué está haciendo eso? ¿Me explico? Entonces los detectives ya se dieron cuenta que este pendejo estaba... Pues ya, es el autor del crimen. Y pues le dicen, entonces nos estás diciendo de que tú jalaste el gatillo a una persona. Bueno, tú le jalaste el gatillo para matar a tus parientes. Y le dice, sí, güey. Y le dice, ¿y cómo te hizo sentir eso? Le preguntan los, los detectives. No, pues me sentí chingón, dice el güey. <risa> dice este güey, me sentí chingón, cabrón, no mames. Entonces le dice, y nomás mataste uno. Lo que pasa es de que este güey ya baja la cabeza y dice, ¿sabes qué, güey? No, güey, yo maté a todos. Entonces, en ese momento da su confesión. Y pues ahí ya lo arrestan, ya chingó a su madre, lo meten a la cárcel. Pero la razón que el detective le hizo todas esas preguntas fue porque... Cuando hicieron toda la inv investigación de la casa, nadie entró al cuarto de este Defoe Jr. Porque él según no estaba, y pues obviamente se estaban enfocando en lo que fue la masacre. Los escopetazos que le habían metido a sus parientes. Y pues nadie entró al cuarto para revisar el cuarto bien. Este güey entra de pura chingadera, nada más se entra de pura casualidad y se da cuenta que hay un, este, una caja con la misma información que fue de la arma que se utilizó en el crimen. Pero este güey todavía no sabía. Este güey nomás miró la caja y dijo, bueno, pues me la llevo nomás por suerte, güey. Ok, me la llevo. Ya después, cuando ya hacen la autopsia y todo, se dan cuenta que la arma que utilizaron pues fue la calibre 35, este este rifle, y pues entonces ahora tenían la caja, y pues ya como que pusieron todo en acuerdo, y se dieron cuenta que este güey fue el autor del crimen. Ya después de que él confiesa Simón, él los lleva donde tiró todo el desmare, la, la ropa sucia, el escopeta, todo, y pues sí, eh, todo lo que es la balística, sí concuerde de, de que esa fue el arma, y pues comienza... Lo que fue ya en la corte, me explico, ya no comenzaron el juicio para tratar de meterlo a la cárcel. Y ahí es donde este güey, el abogado, que creo que se apellida Schwartz, eh, comenzó a utilizar la defensa de que el güey estaba loco. Pues como verga no va a estar loco, cabrón, trae un putero de pinche LSD y heroína en la sangre cuando cometió el crimen. Pero este güey lo quiso defender en la manera de que sabes que este güey le faltan dos que tres torneitos para estar completo, me explico. Entonces ese fue el ángulo que este cabrón Schwartz utilizó en la defensa de, de Ronald Defoe Jr. Y el Ronald Defoe Jr. Simón, No, no, Simón, güey, yo estoy loco a la verga, no mames, no pasa nada. Entonces durante el proceso le preguntaron que si conocía a su mamá. No, pues no la conozco, no sé quién chingados es. Que si había matado a su mamá, no, yo no la maté. Pero cuando llegan con su jefe le preguntan que si había matado a su jefe y le dice, sí, güey, yo la mató. Se sintió rico, lo vuelvo a hacer. Y así en sangre fría lo vuelvo a matar. A fin de cuenta, a este cabrón le dieron uh, de 25 años a vida por cada persona. Entonces mínimo va a estar en la cárcel eh, 150 años. Todavía está en la cárcel. De hecho, está, sigue vivo el cabrón. Después de todo el desmadre que hizo, mató a sus seis, eh, a sus seis uh, parientes, a su mamá, a su papá, a sus dos hermanitos, a sus dos hermanas. Y pues gracias a Dios que está en la cárcel. Y ahora vamos a platicar poquito sobre las pinches películas que hicieron por causa de esta masacre. Por el mismo simple hecho que este güey dijo que el diablo lo vía, le estaba diciendo que matara a su familia. Pero en otras ocasiones también dijo que según antes de que él matara a su... ¡Oh, no, güey! Ahí les va, perdón, me acabo de acordar algo bien chingón. Entonces, una de las historias, aparte de la historia de que según miraba a mujeres, este güey dice es de que según una mujer eh, le dio la arma para que fuera a matar a sus parientes. Y luego dice que una imagen negra, en fin, comienza a ser el desmare que según está poseído o que según eh, pues que demonios le comentaron a decir. Y creo que esa fue la clave para que los cabrones que siguen, que compran la casa, que se llaman los Lutz, que esta película, The Hammer of the Horror, está basada es en el libro, las cosas que según pasaron en la casa donde los Lutz vivieron durante los próximos 28 días. Entonces, porque este güey comenzó con sus mamás de que según el diablo le dijo que los matara y porque según miraba eh, estas eh, imágenes de una mujer o una imagen negra que le dijo que fuera a matara, comenzaron con sus mamás de que según era una, una posesión satánica o demoníaca, me explico, en fin. Entonces, pero antes de que nos brinquemos a lo que son las películas, una de las historias que este güey eh, dijo en su defensa también fue de que en sí su hermana mayor, creo que es Alison, de 18 años, fue la que comenzó a matar a sus parientes. Entonces, que ella fue al cuarto de Ronnie y le dijo, hey, güey, vamos a matar a mi papá. Porque no sé cómo estuvo la relación con, de Allison con su papá, pero sí sabemos que la relación entre eh, Ronald Defoe Jr. y su papá eh, era una relación muy, pues, ¿cómo se puede decir? Eh, explosiva. Entonces, eh, que según Allison entró al cuarto, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a matar a mi, a mi, a mi jefe, güey. Y que según cuando ya ella mató, ella estaba él estaba al lado de Alsen y Alsen fue la que le jaló el gatillo y pues fue la, eh, la que mató primero a su papá y luego a su mamá. De ahí se brincó con sus dos hermanitos, pero cuando fue cuando eh, mata a Alsen que este güey que según ella va a matar, lo va a matar también a él. Y pues ahí es donde comienzan a pelear, le quita la arma y según él mata a su hermana por esa razón. Pero que en sí él no era el que, el que mató a, a sus familiares, sino que Allison fue la que mató a su familia y luego él, por, en defensa propia, eh, pues mata a, a la muchachita esta Allison y pues él ya se queda con su conciencia libre de que no hizo nada el malo. Pero en fin, entonces es una de las otras historias que este cabrón se aventó. Y pues gracias a Dios de que nadie le creyó. Porque pues imagínate, gracias mamón, güey. Y bueno, en fin, eh, la familia que compra la AMD. Ahí está, AMD, Amberville Horror. Entonces, eh, la, la razón que esta película de Amberville Horror se hace es porque la familia Lutz que entró, que compró la casa. <sighs> no mames, pinches mamones. <ríe> compran la casa, se mudan. Y durante el proceso de 28 días, según ellos, escuchan voces, apariciones, desmadre y medio. Que según hay un lugar en la casa, una, un sótano donde según vive el diablo. Y que pues prácticamente salieron corriendo, güey. Porque sí, le hicieron así como que después de 28 días, dejaron sus chingaderas y se largaron. Y pues ahí comienza la historia donde comienza a hacer el libro y pues lo pueden vender. Entonces comienzan a escribir la historia o comienzan a platicar la historia y pues comienzan a vender el libro. Y pues se hacen súper mega populares porque saben la historia detrás de la casa. De todo el mundo sabe sobre la masacre y pues ahora estos güeyes dicen que la casa está poseída y que siempre estuvo poseída. Y que bueno, hay tanta historia detrás de esa pinche casa según con las mamás que sacaron a este güey. Eh, bueno, eh, entonces, Ay, perdón, no sé dónde me quedé. La que es Me interrumpieron y perdón. Tengo que regresar a la historia. En fin, uh, bueno, sí, creo que me quedé que en el sótano. Según vivía Satanás, no había nada. Comienzan a contar la historia. Eh, un cabrón les hace un libro y, pues, se hacen súper famosos. Creo que hasta salen en el programa de Johnny Carson en sus tiempos aquellos. Y, pues, sí, hacen la historia. Creo que hacen la película en 1984. Déjenme revisar rápidamente aquí. Y de ahí comienzan a salir un puteros de películas. De hecho, creo en total... Eh, de esta historia, de lo que fue el Amberville Horror, creo que hicieron 19 películas, güey 19 putas pinches películas sobre una leyenda que a fin de cuenta dijeron que no era verídica y que nomás se estaban inventando para sacar billete, porque comenzaron a ver que si sí funcionaba el, el simple hecho que habían dicho que según la casa estaba poseída, y pues ahí se agarraron ok, entonces de esta madre, ahí les da todas las películas que salieron, eh Salió la película original en 1979, no fue en el 84, perdón, entonces en 1979, recuerda la masacre, pasó en 74, entonces en el 76 creo que este güey hizo el libro y luego en 79 le hicieron lo que fue, la historia. Para que hablé chingar, no seas mamón, de ahí sacó la historia, entonces la película en 1979, en 1983 salió Amityville, Amityville 3D. <risas> Ay, no mal, Entonces, uh, pues sí, Amerville 3D. Eh, mm, 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 mm. Vamos a ver. Ok, entonces 1979, en 1982 salió Amberville 2, lo que fue eh, The Possession. En 1983, perdón, fue Amberville 3D. En 1989 salió Amberville 4, The Evil Escapes. En 1990 eh, salió Amberville The Curse. 1992, Amberville 1992, It's About Time. <ríe> Estas películas se fueron a ver, vamos a ver. El teatro, teatro, en el, bueno perdón, en el cine, en el cine, en el cine, fue una película hecha para la televisión, eh, se fue directo a video, lo que fue The amberville Curse en 1990, igual a la de 1992, ninety 1992, It's About Time, se fue directo a video, Amityville New Generation, la nueva generación, bueno mames, esa fue en 1993, también se fue directo a video, amberville Dollhouse, Madre, se pasan de béisbol. Uh, eso fue en 1996. También se fue directo a eh, video. The Amberville Horror. Esa fue en 1900. Eh, no, perdón. En, lo, en el 2005. Esa sí fue en el cine. <ríe> en el 2011, The Amberville Haunting. Se fue también directo a video. The Amberville Asylum. Eso fue en el 2013. Eh, The Amorville Death House, en el 2015, también fue directo a video, y en... Mil do... no, todavía sigue no seas mamón. En el 2015, The Amorville Playhouse, fue en teatro, pero en el cine, perdón, pero no en todas partes, nomás fue así como en cantidades limitadas, o en... me imagino que debe haber sido donde hay una concentración bastante alta que todo el mundo quiere ver estas chingaderas. Pero yo la verdad no he visto ninguna, y no sé, creo que no le hicieran cómo si no le hicieran justicia a lo que pasó. Pero basado en las pendejadas que estos de Luz hicieron, pues obviamente posiblemente sí si le den ese glamour de Hollywood que exageran todo. En fin, en 1900... En, perdón, en 2016 eh, comienza la película, también hicieron la película, Amberville Vanishing Point, directo a video. En 2016, The amberville Legacy, también directo a video. ¡Wow! ¡No seas mamón! En el 2006, The Amberville Terror, directo a video. The Amberville Escape fue en, en el 2016, también directamente a video. Y por fin... ¡Gracias a Dios! en el, el 2017 termina, bueno, es la última película, después de 19 películas de esta secuela ¿cómo se dice secuela, verdad? no seas mamoso no secuela, güey son 19 putas películas en fin, en el 2017 termina con The Awakening Amerville y también nomás fue en ciertas partes que la pusieron en el cine, gracias a Dios en fin, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast sobre lo que fue la masacre de Amerville espero que les haya fascinado, de cualquier manera, si les gustó, perfecto, déjenme un like, si gustan dejar un, algún comentario, adelante también, y pues bienvenidos a lo que es la nueva etapa de La Parca, Historia de Terror, si quieren, este como les digo, buscar a lo que es eh, la masacre de Amerville en Cugo, ad, adelante, hay bastantes imágenes, y si quieren ver alguna de las, de las películas, por favor, díganme cuál es su favorita, <risa> Así que los espero para la próxima. Todavía no estoy seguro cuál vamos a platicar, pero igual creo que vamos a, a platicar del Conjuring, de la película también que hicieron, sobre según eh, casos es eh, basado, bueno la película es eh, según cosas que pasaron en vida real, pero me imagino que va a haber mucha droga y mucha muchas personas que les faltan, eh, su, bueno su estado médico o su estado mental no es de lo mejor, muchísimas gracias por escuchar mi nombre es Ricardo Becerra y hasta la próxima esto fue La Parca historias de Terror que pasen muy buenos días adiós